0: Selamat malam dan selamat datang sekali lagi di Warung Baru uh, Malam ini adalah episode terakhir untuk musim ini uh, Sebelum kita berehat sebentar uh, Berehat berapa lama kita tak tahu Sama ada berehat betul-betul tidak pun tak tahu Tapi itulah rencananya uh, Dan sama saya, Padrul dan saudara Lufi malam ini uh, Untuk malam ini kita ingin melihat dan berbincang Tentang hala tuju dan hala asal ekonomi Malaysia dan jalan ke hadapan setelah Covid-19. Dan bersama kita malam ini berbincang tentang isu-isu yang agak boleh dikira berat ini adalah Profesor Jomo Kwame Sundaram, nasihat penyelidikan di Kazanah Research Institute. Profesor Jomo bukanlah seorang yang tidak dikenali di Malaysia.
1: Bukan calon-calon.
0: Ya, dan terima kasih kerana bersama kita malam ini. Um, pengalaman beliau bukan sahaja di Malaysia, Dia juga banyak bekerja di uh, badan-badan antarabangsa um, dan pernah menjadi penolong setiausaha agung uh, PBB untuk pembangunan ekonomi. Dan itu salah satu di antara banyak lagi contoh-contohan lain yang uh, pernah beliau yang sandang.
1: Kalau hmm, tengah, tengah baca CV dia satu-satu, lama jugalah.
0: Ha, itulah. Jadi satu sesi cakap tentang CV saja. Tapi tak apa, yang tahu tahu, yang tak tahu boleh ambil tahu. Um, dan seperti biasa, sebelum kita pergi kepada isu yang kita nak bincangkan pada malam ni, kita ada update dulu tentang isu yang ingin kita kongsi yang telah berlaku dalam tempo terdekat. Isu pertama yang ingin kita sebutkan adalah tentang pimpinan baru. Ditulis sini oleh kawan saya, Luthi, zaman berlalu
1: pemimpin bertahan. Apa maksudkan? Yang pastinya bukan pemimpin yang baru lah. Dia pemimpin semua ha, apa kata? tak lapuk di zaman, tak lekang dia tak lapuk di zaman. Ya, yeah. Evergreen. Dan...
0: Malam-malam ini kita hari ini kita dapat berita yang mantan perdana menteri kelapan sudah menjadi ketua atau pengerusi uh, National
1: Recovery Council. Hmm. Apa nama dalam bahasa dia tu? Malam- Majlis Pemulihan Negara. Majlis Pemulihan yeah. Negara versi kerajaan, ya, eh? bukan Majlis Pemulihan Negara versi Mahathir. Ada bezanya yeah. di Ya.
0: Ya. Yeah manna kita ada kerajaan dan kita ada majlis tu yang dibina oleh kerajaan yang
1: sama. Dia dia macam apa? Uh, provisional IRA, <laughs> the real IRA.
0: Tak, dia macam fake insta dengan real insta.
1: Aduh, fake insta dengan tak. real insta. Barulah oh. generasi Z sikit ke ni. Oh, betul 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 betul. Ya, yeah. jangan jangan guna references saya pada tahun 70-an atau <laughs> 80-an. <laughs> uh,
0: dan Cheban ini katanya adalah pangkat bertaraf menteri ya. Eh? Jadi sebenarnya memanglah kita ada kerajaan yang sebijik dan kerajaan yang kita ada sebulan lepas. Memang betul-betul pirmai-pirmai tantu. Berbalik pada yang kau cakap tentang usia. So Perdana Menteri ke kita ini adalah sebenarnya antara yang termuda. Yang baru 60 tahun. Tapi di belakang dia masih orang-orang tua yang macam kau cakap tadi melangkau dan usia apa warga emas. Dan ini bukan sekadar di dalam parti politik kerajaan, parti politik umbang kang muzamo, dan juga di badan-badan lain muzamo. Betul. Jadi apa masalahnya? Okay, Ada kalau kita lah. perlu orang muda. <laughs> Sebab kalau kita tengok contohnya, Bernie Sanders bertanding tua dia. Joe Biden ini pun tua. Jeremy Corbyn pun dulu mesti bertanding tua juga. Tapi dia orang ni antaranya orang yang mendapat sokongan anak muda lah. Tapi di Malaysia ni mereka kita punya situasi sama ataupun tidak dalam
1: contoh-contoh yang kau bagi tadi rata-rata mereka mereka itu membawa gagasan yang berlawanan dengan apa 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 yang kita boleh kata mainstream establishment politics pincangkan dan betul dalam tak semestinya seseorang itu seorang pemimpin itu muda dia akan membawa satu gagasan yang lebih baik Contohnya, ini mungkin kali pertama kita menggunakan Singapura sebagai contoh negatif. ialah di Singapura bila dia ada lapisan-lapisan lapisan-lapisan pemimpin yang menanti untuk naik tangga kerajaan. Mereka semua telah disosialisasikan dengan satu gagasan pemikiran tua. Yang samalah. Jadi dia tidak, adalah perbezaan sedikit sebanyak untuk pastikan you know, orang tak terlalu marah. Um, atas sebab-sebab sesuana tetapi dia punya corak pemikiran dia punya ideologi walaupun kita konon-kononnya dah pasca ideologi adalah sama pasca.
0: sebenarnya itu yang paling sedih banyak kita bukan pasca, kita tak sempat nak peri ideologi pun
1: Dia ideologi itu tak akan gaib. dia cuma sama ada kita nak panggil ideologi atau tidak ha? untuk, untuk mengaku tak ada ideologi itu sendiri satu ideologi
0: Masalahnya bukan dia orang macam parti di Malaysia ni bukannya mengaku tak ada ideologi. Dia orang tak tahu dia orang ada ideologi ke tidak.
1: Dan, dan itulah ideologi dia sebenarnya. Dan, dan, dan itu juga masalah bila kita nak fikir pasal pemimpin muda, pemimpin tua. Kerana dengan tidak adanya satu pola pemikiran yang jelas dan semuanya ber berkita you know di di di, di kalangan personaliti-personaliti tertentu apa yang boleh ditawarkan oleh pemimpin yang baru? Bila
0: apa yang ditawarkan
1: hanyalah muka baru, tapi tak ada idea yang baru. Ya, yeah. dan mungkin kita tidak boleh salahkan dia orang satu-satu sebab kita punya budaya, satu budaya melawan dalam dalam persatuan itu boleh kata tidak digalakkan lah. Siapa yang kita punya budaya, apa orang kata, klanish tribalism dalam persatuan itu kuat. Uh-huh. Pada masa yang sama, cara kita macam kita kita pernah cakap pasal benda ni kita tidak ada budaya untuk tidak bersetuju. Ya. Dan itu masalahlah. Nah, itu masalah. Sebab kalau kalau kita tidak membenarkan ruang untuk tidak bersetuju dalam persatuan, dalam persatuan Bila politik lebih-lebih lagi. Ah. Jadi bilanya apanya ruang untuk orang nak nak sampaikan pendapat, nak luahkan perasaan. Radio. Yang masing-masing buat podcast oh, Masing-masing buat podcast ya, Tarifun pukul 10 malam Ya yeah, anda sekarang bersama
0: Aduh Tapi betul lah Macam aku ada Tengok satu video daripada Apa nama? ML Studio ML hmm. Studio yang banyak buat YouTube video tu kan Ya yeah. shout Shoutout to Mak Lulfi Oh ML tu Mak Lulfi Haa uh, ML tu Mak Lulfi Haa oh. Tapi ada satu video ni Yang aku tengok tak habis Tapi aku tengok tak habis tu Sebab aku jadi macam sikit hati tengok lah
1: Okay, alright. Takin balik
0: sahabat. Tak sebab hmm. dalam video tu video tu bertujuan untuk rakyat yang tengok video tu biar politik di tengah politik dia kita jangan campur. Sebab katanya oh, orang yang bijak pandai ni dah masuk politik so biarlah mereka yang berfikir tentang politik kita tak payahlah nak duduk bising kerajaan ni gagal ke kerajaan ni tak gagal ke sebab aku ini terbalik kot dengan apa yang kita duduk cakap lah sebenarnya kita tak boleh letak kat tangan dia orang sebenarnya kita sendiri lah yang kena Decide. Tak bolehlah kita rasa kita ni tak pandai dan dia orang lebih pandai dan semua keputusan bagus dia orang je yang boleh buat, kita tak kerti.
1: Tapi, Tapi... Plato akan setuju.
0: Oh, siyalah sebab Plato rasa diri dia dalam elit. jadi terbalik. Orang yang dekat luar ni kata, oh, biarlah orang elit yang buat. kan Biar kita kita ni rakyat bodoh, kita tak tahu apa, kita biar aja pemimpin yang buat. At least Plato nampaklah juga dia punya nak mengupkan diri sendiri dia tu dan nak menyenangkan kerja dia lah bila dia tak payah nak deal dengan orang lain tapi ni kita terbalik maknanya kita sendiri menghambakan diri sendiri lah
1: dan kita kena skaji balik lah apa tujuan kita ada kita hidup dalam demokrasi mungkin ada orang yang tak kisah ataupun tak mau hidup dalam demokrasi tetapi sekurang-kurangnya cubalah faham apa maksudnya untuk hidup dalam atau adanya sistem demokrasi dalam 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 negara kita. Orang sini kalau tanya
0: demokrasi dia punya jawapan majority rule. Itu je yang dia faham. Tak salah. Tetapi
1: sangat salah. I mean <laughs> ada 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 betulnya tetapi eh bukan itulah segala-galanya in practicality, kan. Inpracticality itu yang berlaku. Itu yang Tapi berlaku. Tapi in principle
0: demokrasi bukan tentang majority rule. Betul. Itu yang sedih. Bila kita menganggap impractical itu adalah the essence. So, kita membiarkan bila yang berlaku
1: itu salah. Dia dia macam kita kalau... Tapi sebab tapi, in, ini last ha, episode kita dah kita tak ada peluang untuk mengomel uh, untuk beberapa masa selepas ini. Uh, kita kena acknowledge juga satu masalah dalam isu ni. Sebab kita boleh cakap, oh orang muda, gagasan baru apa semua. Tetapi antara halangan utama ialah struktur dan sistem sedia ada. Yeah. Sama ada dalam persaingan politik antara blok kerajaan dan blok pembangkang dan saluran-saluran yang wujud hari ini jadi macam mana? macam mana nak pecahkan?
0: macam mana nak pecahkan bagi aku orang muda kena rampas benda tu tak akan diberi orang tua tak akan lepaskan kuasa dan nak menunggu orang lepaskan kuasa dan bagi laluan kepada orang muda sampai bila-bila tak akan berlaku kalau kita tengok mana-mana gerakan anak muda di satu dunia ni di zaman-zaman mana pun tidak pernah satu laluan yang senang diberikan kepada anak muda untuk ambil alih dia orang terpaksa rampas diri cuma rampas tu rampas tu je cara mana cara tenang ataupun cara yang agak kasar dan keos itu jelah aku rasa dan bagi kepada topik kedua yang kita nak sebut tentang isu terkini topik yang anak muda diberi perhatian yang sangat tinggi berkaitan dengan akta hasutan dalam banyak-banyak benda ini yang dia dapat sebab hari ini, tujuh orang aktivis daripada Sekretariat Sampai Rakyat, kumpulan yang terlibat dalam uh, mengatur cara protes-protes yang ada kebekangan ini, telah dipanggil ke IPD Dang Wangi untuk disiasat dibawa Akta Sultan. Satu akta yang menjadi peganti kepada ISA bila ISA dimansuhkan, walaupun akta ini dah wujud lama, tapi digunakan untuk meninjak suara-suara yang menentang tampuk kuasa sekarang. Lah. Dan sekarang tujuh orang sudah disiasat dibawa akta ini. So macam mana kita? So nah, ini dalam pada masa sama kita punya menteri dalam negeri dah hubungkan yang dia tidak akan kekirau kali kalau untuk gunakan sosma uh, dan undang-undang lain untuk uh, mengenakan orang orang yang
1: orang yang, yang lantang ni lah. Kita cerita lah pasal cara undang-undang ni pernah digunakan lah, kan. Uh-huh. Uh, antara da- dalam da- dalam masa 5 10 sepul- tahun kebelakangan belakangan ni dalam 10 tahun kebelakangan ni Zaman bosku Antara zaman yang paling Bukan zaman yang paling banyak lah Banyak kali digunakan Akta Hasutan Akta MCMC Apa yang orang panggil sebagai Akta Sakit Hati mm-hmm. Dan juga dalam beberapa kes Saman saman sivil mm-hmm. Terhadap orang yang me, 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 Memberi kritikan terhadap dia
0: mm-hmm.
1: Selain itu apa lagi yang berlaku? Taman Najib uh, surat khabar ke surat khabar lah uh, lama-lama web di di, di blog uh-huh. uh, Sarawak report kena blog medium satu se, se, seluruh seluruh medium tu medium kalau orang yang tak tahu medium ni tempat orang letak, letak tulisan dia macam blog lah tapi uh-huh. tapi orang tak panggil blog sebab dia bukannya blog whatever lah tapi basically satu medium tu kena blog sebab Sarawak report Letak juga bulan dia bulan. punya Post dekat situ uh, TMI kena block The Edge the edge uh, own TMI betul kena uh, Jadi kita Jangan terkejut aku rasa Kalau benda-benda ini Akan berulang semula mm-hmm. um, Kalau Orang akan Sebenarnya bukan kalau lah Kita dah nampak uh, Amin Landa Enaha kena kena, 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 kena kena siasat Sebab filem uh chili powder and thinner. Mm-hmm. Uh, seperti mana dulu Zuna kena charge berapa-berapa banyak charges eh, ah. Yeah. Untuk kartun-kartun dia. Mm-hmm. Aku rasa antara benda impact paling besar ialah terutamanya di kalangan aktivis muda ialah dia akan me- melemahkan semangat. Lah. sebab yeah. uh, orang yang tak orang yang tengok daripada luar yang setakat baca berita uh, tengok update dekat Twitter kon kata berat mata memandang berat lagi bahu yang memikul ya yeah. tension selang sari nak kena pergi dan wangi phone kena rampas phone kena phone rampas selaku hari ni fon ha, kena rampas hari ni ada yang setengah tu phone uh, mungkin <laughs> bukan kali pertama phone kena rampas dan bukannya rampas lagi dua kan dia nah, kena, kena, terus tak, tak tahu sampai bila sebab dia jadi bahan bukti biasanya tak pulangkan dah tak pulangkan dah yeah. rasanya ha. macam fahmi reza tak pulangkan dah fon Laptop ke phone? Bukan ada seorang yang dapat balik satu phone Tapi tak tahulah Macam kebiasaannya memang diambil Dan dia bukannya cepat dapat balik yeah. uh, Dan benda-benda ini Akan bawa masalah lah. Lagi-lagi kalau bila dia mula gunakan SOSMA Macam mm-hmm. yang pernah di dibuat terhadap Maria Chin Anthony Loop tahun 2016 yeah. uh, Dan yeah. aku rasa, Cuba kau cerita sikit pasal SOSMA Sebab ini bidang kau juga nih.
0: Aduh kau ni aku tak nak sebut-sebut sampai bidang-bidang ni uh, ok, tak apa so SMA Security offences and Special Measures Act yang diwujudkan bersama dia macam seiring dengan dua lagi akta iaitu uh, POCA dan Potak Prevention of Crime Act dan Prevention of Terrorist Act um, yang digubalkan akta-akta ni selepas daripada dimasukkan ISA dengan alasan untuk menggunakannya sebagai satu-satunya uh, mekanisme untuk menangkap kumpulan-kumpulan atau individu-individu yang disyaki terlibat dengan organisasi crime iaitu konsigla, uh, dan juga uh, badan-badan teroris. Uh, dan SOSMA ni, pun uh, kalau salah ni, minta maaf lah ya. Eh. Uh, kalau ada lawyer-lawyer yang mendengar yang lebih arif. Uh, tapi SOSMA ni adalah satu. SOSMA hanya mekanisme untuk menangkap orang yang belum ada cukup uh, bukti. bukti. Dan uh, mekanisme ni adalah orang itu boleh ditangkap dan ditahan selama 28 hari di mana dalam tempoh 28 hari itu dia akan disiasat, disoal siasat dan polis juga ada uh, beri ruang untuk mencari bahan bukti dan pada akhir tempoh 28 hari itu ataupun lebih awal daripada itu bila cukup bahan bukti mereka boleh ditutup, uh, ataupun tidak cukup bahan bukti, mereka harus dilepaskan selepas 28 hari. Tetapi, untuk komplimentkan uh, semua ini, sekiranya tak ada bahan bukti, tapi polis sangat mengesaki individu-individu ini, barulah mereka akan gunakan yang disebutkan tadi, pokak atau kotak, uh, di mana dia akan dimasukkan ke dalam uh, satu mekanisme lain ini, yang boleh menahan orang tanpa uh, perbicaraan. Tempoh 2 tahun, yang boleh di, dan di penghujung 2 tahun itu akan di review sama ada mereka harus ditahan lagi ataupun boleh dilepaskan. Kalau ditahan lagi, diperpanjangkan lagi 2 tahun. Kalau dilepaskan, dilepaskan. So, dia macam ISA juga, tapi berperingkat leceh sikit. So, dia ISA versi leceh lah. So, ISA kau boleh sekali arung je buat, tak payah bicara, terus sumbat je, selama mana, yang ini... Pertama, kau kena dalam tempoh 28 hari itu, cuba charge dulu atau dakwa dulu dengan bahan bukti yang cukup. Kalau tak, sama ada lepaskan atau baru masukkan dalam poka atau pota ini yang kemudiannya ada 2 tahun tarikh luput yang boleh direnew selama mana. dan Dhani akan uh, apa membuat keputusan ini adalah satu uh, macam uh, board lah. Board ini, sebabnya kita sebut apa? Eh? Badan. Bukan badan. Uh, lembaga. Lembaga. ya ha, Lembaga yang akan review orang-orang inilah sama ada boleh boleh dilepaskan atau tidak. So itu dia. Hmm.
1: Dan kalau kita lihat terhadap penggunaan terhadap aktivis uh, dan uh, tokoh-tokoh politik setakat ini termasuk juga Azmi Sharum eh, masa dia jadi uh, masa dia jadi profesor di UM ataupun dia yeah. tenaga pengajar di UM. Banyak kes hak asutan yang berbaur politik dia habis bila pihak pendakwa raya gugurkan kes.
0: Ya. Yeah. So memang atas kuasa diorang lah.
1: Atas kuasa diorang, ya.
0: Yeah. Kalau diorang terasa tak gugurkan, tak gugur lah. Betul, ya. Yeah. Tapi yang, yang saya ingat aku, waktu Maria Chin kena cukup tekanan daripada pihak awam yang menyebabkan orang terpaksa gugurkan juga. Uh, sebab pada hari yang sama tu orang turun protes di dataran dan agak, agak besar lah protes tu. Dan waktu itu Maria Chin masih lagi uh, dilihat sebagai ketua bersih. So... Um, Banyaklah yang turun menyokong semua. Tapi untuk orang yang tak terkenal, untuk orang yang bila dia kena tangkap, orang tak tahu dia siapa, dan banyak yang kena. Banyak yang kena yang kita tak tahu. Waktu orang giat cari orang yang terlibat dengan kumpulan-kumpulan terorisme dulu, dalam 3-4 tahun, tahun lepas waktu waktu zaman BN, banyak yang kena dan kita tak tahu siapa. Nah, cerita-cerita ni yang kita tak dengar. Kita hanya dengar kes-kes high profile yang ujungnya terlepas. Tapi yang, yang kita tak tahu, yang tak dilepas, yang dia lagi ke pokar, dia lagi ke potak. Dan pokar itu menjadi lubuk untuk mengenakan atau menindas kumpula, uh, kumpulan uh, golongan India. Sebab mereka yang sering ditarget oleh polis-polis dan walaupun memang banyak di antara mereka terlibat dengan kegiatan kosi kelak. Tapi bukan semua dan banyak yang teraniaya lah. Itu jadi satu ruang untuk menindas lagi uh, golongan India di Malaysia lah. Yang polis tak suka apa dia orang ni. So, lubuk untuk polis lah.
1: Kalau Risiko tu ada dan kita punya ejen perisikan kuat, jentera, intipan ada charge dari mahkamah. Yeah. Kalau betul ada kesalahan. Sebab kalau kita boleh nampak nak, nak charge atas kesalahan uh, menyimpan bahan simpati kepada uh, apa-apa badan-badan pengganas ni, mm-hmm. boleh saja dilakukan. Huh? Tak, tak ada kalau yang ni, cukup. kalau ada, ada bukti yang cukup. Huh? Kalau dia plan buat latihan ketenteraan Di mana-mana ada bukti charge Simple you know? yeah. Sebaliknya yang kita Lebih kerap dengar Ialah kes-kes macam ini Digunakan untuk Kawal uh, Kebebasan bersuara Kawal kritik terhadap Kerajaan mm-hmm. uh, Tangkap orang buat kartun buat, buat, buat video Komik apa semua Itulah Orang tulis report
0: Orang buat tulis news. report
1: yeah. Sekarang orang tulis twitter Menggunakan Hmm. Cuma soalan seterusnya ialah Kenapa kita tak marah
0: ha, Itulah dia Dan aku kita kena pergi balik Dan hidupkan balik kerakan memansuhkan akta-akta ni Yang kita dah lupa Kita dah lupa benda ni ada Dan benda ni boleh didukan, digunakan bila-bila je Untuk uh, mendiamkan orang biasa
1: Kita tak patut tunggu sampai you know, Amnesty ke uh, Mana-mana uh, Human Rights Watch Untuk kampen suruh kita masukkan atas itu atas ini patutnya ini dalam masyarakat kita sendiri patut sepatutnya sekarang ni dah ada kesedaran ni lah
0: ya yeah. sebab yang kena kawan-kawan kita orang uh-huh. kenalan kita rakyat Malaysia yang kena kawan Malaysia uh-huh. so, tak perlu kita tunggu orang lain yang bisingkan untuk kita kita patutnya awal-awal bising lah
1: bukan masa nak what let what piece lah saya nak itu yeah. itulah <laughs> point kita sebenarnya ada nak beritik banyak-banyak ni tiada masa rehat <laughs>
0: huh. contoh disebabkan kita tak boleh berehat ni berbalik apa terpalik dengan isu ketiga penyahwartaan hutan simpan Kuala Langat. Kita elak-elak-elak je pak DUN Selangor sudah maklumkan yang hutan simpan Kuala Langat sudah dinyahwartakan. Maknanya tidak lagi digelar hutan simpan, maknanya ikut suka hati dia orang dengan boleh ranakkan hutan.
1: Tapi orang akan kata tapi buat bukannya semua kawasan dalam hutan simpan tu, hanya beberapa ratus hektar saja yang dia nyawartakan Lepas tu, eh, kalau dia ambil separuh, okey, dah tak ada masalah dah <laughs> macam ses- Kita dah sikit dah ah, Tak ada problem, kau ingat hutan ni dia, dia punya fungsi macam itu, okey lagi Betul lah dia, bukannya kita dah tahu,
0: dunia ni, dunia kita juga Alam ni, kita yang hidup dalam alam ni, kita yang tahu pokok tu macam mana, udara tu macam mana walaupun nak belajar sains tinggi-tinggi pun kita boleh rasa sendiri
1: kalau kita tebang pokok banyak-banyak apa jadi sebenarnya aku berani cakap sebagai seorang yang ceruk dalam pengajian sains dan juga untuk membalas pendapat beberapa orang yang cerita-cerita pasal alam sekitar perubahan iklim krisis iklim ni sebenarnya cerita orang kaya untuk you know golongan-golongan woke bangsa baba gelombang bangsa dan sebagainya Sebenarnya tidak. Sebab contohlah, bila banjir kilat dekat Kuala Lumpur, siapa yang paling teruk kena? Orang kaya ke? Itulah dia. Orang dekat Damansara Heights
0: ke? Orang rumah perbukit tinggi. Uh, rumah banjir. dia atas bukit. Yang duduk tepi sungai ni siapa? TPR. Kampung-kampung, kawasan-kawasan rumah teres. Yang duduk tepi sungai ni. no, yang ni. Itu yang di kota. Yang di luar kota, yang hilang pantai, hmm. yang hilang mata pencarian daripada alam, nelayan-nelayan di tani. Orang asli. Orang asli hilang hutan. Hmm.
1: Dan jangan lupalah binatang, pokok-pokok semua. Ha, takkan sebab dia orang tak boleh mengundi kita tak kisah. Itulah. Bila
0: haiwan liar hilang tempat dia orang akan masuk kampung orang dia, duduk, dia. Kampung, hmm. orang, orang kampung, bukan, duduk kampung. Orang kampung orang kaya dia duduk kampung. Dia orang yang nak kena mengadab, bila gajah masuk rumah kawasan rumah orang. Bila bagi hutan masuk kawasan rumah dia sebab dia orang tak ada hutan itu yang dia orang kena mengadap. So ni ini bukan
1: masalah orang kayangan. Ini masalah orang biasa. Jadi itulah macam dan berbalik kepada benda yang kita cakap mula-mula tadi pasal gagasan baru. Tiga kali kita tukar kerajaan, tiap-tiap kali ada isu ni pasti ada dan sebelum PH naik tahun 2018 pun kita secara secara amnya kerajaan-kerajaan di seluruh dunia termasuk Malaysia akan umumkan dia ada target untuk target-target iklim Dia akan hasilkan berapa juta tan gas rumah hijau dan sebagainya Tetapi dia, dia tak sepatutnya hanya untuk memenuhi perjanjian-perjanjian di tahap UN lah. Dia sepatutnya yeah. sudah menjadi sebahagian utama daripada kita punya cara membuat dasar sebab
0: UN punya politik itu politik nak dapatkan investor, pelabur asing. Bukannya politik untuk menyelesaikan masalah orang biasa. Kita tidak pernah ada dalam sejarah Malaysia di mana parti politik bertanding antara manifesto dia adalah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan kota. Tak ada. Paling-paling petik gitu-gitu saja. Tak ada satu punya ada plan. Kita semua berangan dengan reform-reform yang tinggi, bukan tak bagus. Yang melangit. Ha, yang melangit. So, rasanya itu cukup untuk kita tentang tiga isu yang kita mahu sentuh dan kupas sikit. Dan sekarang kita boleh uh, bergerak kepada topik yang kita nak dibincangkan pada malam ni lah bersama tetamu kita, Profesor Jomo. Iaitu tentang ekonomi yang dibantai COVID-19.
1: Untuk episod kita kali ini, kita sangat berbangga untuk uh, bersama dengan Profesor Jomo Kuamin Sundaram. Um, satu tokoh belakang legend lah. Apa tu dalam bidang ekonomi di Malaysia. Uh, jadi saya tahu ramai yang geng-geng nerd, nerd politik ekonomi uh, seronok dan ada yang bagi soalan-soalan sebab nak, nak dengar pendapat daripada prof malam ni. Dan tajuk yang kita nak bawa hari ni sangat kena lah. Uh, bukan sahaja sebab kita semua sedang melalui proses mangkit semula daripada COVID-19 tetapi juga kerana perkembangan Semasa yang sedang berlaku sama ada di dalam dan di luar negara Banyak memberi kesan bukan sahaja pada tahap makro Tapi juga pada tahap mikro Pada hidup boleh kata tiap-tiap manusia di Malaysia ini um, Jadi seperti biasa sebelum kita teruskan Mendengar pandangan dan pendapat daripada projek Kita bagi sedikit muka rimah lah tentang apa benda yang sedang berlaku uh, Seperti yang disebut tadi Sejak badai COVID-19 melanda Keadaan ekonomi negara telah merosot Uh, dan seperti yang pernah kita bincang dalam episod ter- terdahulu paras gaji pekerja telah menurun, uh, sumbangan industri kecil dan sederhana IKS kepada ekonomi juga telah menurun sebanyak 7.3% dan bukan setakat keluaran menurun, bukan setakat hasil menurun tetapi juga kelangsungan mereka sendiri sama ada dia boleh survive atau tidak sama ada dia ada duit um, juga juga telah terkesan dengan teruk um, dan terutamanya untuk bisnes-bisnes kecil, peniaga-peniaga kecil dia walaupun namanya kecil tapi kesannya besar kepada negara sebab hampir 40% daripada KDNK negara uh, bersumber daripada sektor ini dan boleh kira 50% lah tenaga kerja Malaysia ni datang daripada sektor AKS dan bukan kalau kita nak kata kerajaan tak buat apa-apa langsung dan di warung-warung kita sentiasa kata kerajaan tak pernah buat apa-apa ataupun <laughs> banyak banyak kelompok-kelompokannya um, untuk berlaku adil kita mesti juga sebutlah um, Kerajaan telah mengumumkan beberapa paket stimulus, paket bantuan um, daripada tahun lepas, perhatian, penjana, perkukuh perkasa dan kita tunggu per yang seterusnya yang disampaikan oleh kerajaan untuk menampung keperluan orang ramai yang dalam kesusahan dan juga untuk beri you know, bantuan asas macam makanan, uh, food basket, gadget untuk pembelajaran anak-anak dan dan sebagainya. Tetapi yang kita dapati setelah hampir setahun setengah lah, by now daripada PKP pertama pada March eh, 2020, kita masih lagi menghadapi banyak masalah asas atau masalah yang dasar apa yang malah sekarang ni lebih keruh lah sebab orang yang dulu yang ada simpanan sekarang ni dah dah kering yang ada, yang ada kerja pun simpanannya terkesan sebab gaji telah dipotong daripada tahun lepas tetapi komitmen apa yang dikena tanggung tidak berkurangan um, dan antaranya sebab, sebab moratorium lebih lebih ter, bersasar katanya um, dan ini semua menimbulkan persoalan jadi macam apa yang kenapa kita sampai tahap macam gini, apa yang jadi ini, jadi itu membawa kita kepada soalan yang pertama um, boleh Prof berikan sedikit apa pandangan anda tentang situasi kita di waktu ini.
2: Terima kasih banyak, uh, Saudara Lutfi kerana sudi jemput saya uh, bersama pada malam ini. Um, sebenarnya uh, saya sendiri tidak tahu uh, keadaan sebenar Aduh. Uh, uh, kerana uh, salah satu masalah besar ya, dengan cara pemerintahan kita bukan hanya dengan pemerintahan yang ada sekarang ni tetapi dari dulu lagi ialah Maklumat itu tidak dianggap sebagai satu hak untuk rakyat, di mana hak rakyat itu berhak untuk mendapat maklumat-maklumat yang lengkap kecuali yang berkait dengan soal-soal keselamatan negara. Jadi kita dapati bahawa biasanya segala niah dirasirkan itu boleh dikatakan um, pendirian dasar ya, rasirkan dan mem- bocorkan ataupun uh, uh, kongsikan maklumat bila perlu. Hmm. Ya. Jadi, bila boleh dapat, dapat PR. Masalah besar. Ya. Jadi, Risa, untuk, untuk melihat sama ada keadaan ini makin teruk atau uh, uh, makin baik, uh, satu soalan yang penting ialah berapa ramai yang sedang diuji. Ya? Berapa ramai daripada uh, mereka yang, di, yang dipercayai mungkin Uh, telah uh, uh, virus itu telah jangkit pada mereka itu, uh, sedang diuji. Jadi ang- kalau kita tidak u- uji, uh, angka-angka mungkin rendah, ya? tetapi kita tipu diri sendiri. Kan? Jadi ini masalah yang pernah wujud pada satu ketika. Ada banyak uh, sebab-sebab yang diberikan misalnya tidak boleh dinafikan bahawa ujian PCR itu adalah ujian yang agak mahal. Betul. Ya? Jadi dari awal lagi, ramai daripada kita telah merayu supaya pakailah ujian yang lebih murah, di mana lebih ramai boleh diuji dan juga lebih kerap kerana katakan kita tidak dijangkiti kemarin dulu. Itu tidak bermakna bahawa besok kita tidak dapat, tidak boleh dijangkiti. Jadi bergantung kepada cara hidup kita, cara dan dan sebagainya. Ada kemungkinan bahawa kita terpaksa diuji um, set, set, mungkin setiap minggu ataupun setiap 2 2 3 hari misalnya bagi mereka yang kerja di barisan depan. Ya, penting mereka sentiasa diuji, bukan se- se- sekali sebu, uh, setahun uh, dan sebagainya. Jadi ini su- su- sesuatu ini bukan sesuatu yang yang uh, berasaskan Agar sains yang, yang hebat, ya. Ini apa ni common sense lah, ya. ya? Ramai tahu, ya? memandangkan uh, ciri-ciri uh, penyakit yang, yang ada. Jadi oleh kerana itu saya segan untuk beri, beri memberi ulasan tentang keadaan yang sebenar yang wujud. Tetapi saya juga mesti mengaku bahawa ada perkara-perkara yang telah dibaiki kalau dibanding dengan dulu tapi kita seolah-olah lambat belajar. Ini sudah kita sudah masuk bulan ke 18. Hmm, betul. Tetapi kita dapati bahawa kita enggan untuk menukar cara kita, dan kita masih terlalu banyak mengharapkan PKP dan langkah-langkah seakan-akan PKP sebagai langkah utama. Sedangkan kita tahu bahawa di negeri-negeri Asia Timur, malah di Kerala, di selatan India dan sebagainya. Yang penting sekali ialah usaha-usaha yang yang usaha ujian. Tetapi selain pada usaha ujian, kita dapati ada usaha-usaha untuk melibatkan seluruh masyarakat. Hmm. Tidak ada sama ada itu pekerja daripada negeri-negeri yang lain yang masuk Kerala untuk kerja dan sebagainya. Mereka juga diberi layanan yang sama kerana virus itu tidak pilih bulu, dia tidak pilih sama ada orang itu orang negeri Kerala ataupun dari luar negeri Kerala.
1: Hmm, Lautan Perdana. Ha,
2: ah, begitu juga di 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 di, di, di uh, Vietnam dan juga di Laos, negeri, iaitu negeri-negeri yang jauh lebih miskin daripada Malaysia. Jadi hmm. mereka dapat mengawal keadaan dengan cukup baik dengan cara-cara demikian, iaitu dengan cara di mana kita dapati usaha mereka itu adalah usaha yang rapi. Mm-hmm. Cuba bandingkan dengan apa yang telah berlaku dengan apa yang dikatakan kluster yang pertama, kluster tablik. Dikatakan bahawa lebih kurang 18,000 orang yang hadir, lebih kurang 2,000 yang daripada luar negeri. Tinggal rakyat Malaysia, 16,000. Dari 16,000 itu, saya difahamkan bahawa hampir 5,000 tidak dikesan. Cuba bayangkan, ya, tidak boleh dinafikan bahawa pekerja-pekerja pegawai-pegawai dalam Kementerian Kesihatan cukup sibuk ya, dengan banyak kerja-kerja yang lain. Jadi sepatutnya kalau ada pendekatan yang melibatkan seluruh pemerintah, misalnya mungkin pihak polis, ya, yang yang serap pandai mengintip kongsi dolar.
1: Dia ada capaian di di siap penempatan.
2: Jaringan dadah. Sebagainya. Mereka ini ada pengalaman yang yang cukup cukup ini. Jadi mereka boleh bantu dalam hal ini. Bukan hanya peranan polis, hanya untuk tangkap orang yang melanggar peraturan. Rakyat Malaysia juga keliru. Apa artinya SOP? SOP itu sebenarnya di Malaysia ni sama dengan peraturan, hmm. tapi dipanggil hmm. SOP. Jadi istilah SOP itu tidak boleh dipakai dengan maksud yang tepat. Ya? Jadi yeah. keliru. Ya? Jadi kita dapati di Malaysia ini kadang-kadang kita banyak uh, tendang gol, masuk gol sendiri. Ya? Hmm. Bukan, ya? Jadi kita dapati bahawa kita seolah-olah bodoh sombong lah, ya? tak mau belajar. Hmm. Dan tak nak mengaku bahawa proses ini adalah sesuatu di mana seluruh dunia sedang belajar. Ya? Apa yang kita tahu, misalnya pada bulan Mac uh, tahun sudah sudah berubah. Ya? Misalnya dulu banyak yang, ca- yang cakap pasal uh, herd immunity, ya? uh-huh. tapi sekarang kurang yang cakap tentang herd immunity. Kalau dulu dikatakan 70% adalah sudah mencapai herd immunity, sekarang dengan adanya varian Delta dan sebagainya, perbincangan itu sudah berubah. Jadi kita mesti kita mesti uh, ya, tidak ketinggalan zaman. Ya. Kita sepatutnya uh, sedar tentang perkembangan perkembangan dalam pengetahuan dan pengetahuan itu tidak semestinya kita setiap perkara baru kita mesti menemui di Malaysia dulu. Ya. Kita boleh belajar dari negeri lain. Tidak perlu kita apa ni. Ada pepatah Inggris reinvent the wheel, ciptakan roda semula. Ya? Tebelajar daripada orang lain. Misalnya sebagai contoh pada bulan Jun tahun sudah didapati bahawa apa yang dikatakan gelombang kedua di Singapura adalah mm-hmm. pekerja pekerja asing. Tetapi apa cara mereka menangani masalah tu? Bukan dengan mengkambing hitamkan pekerja asing. Sehingga mereka terus nak hilangkan diri kerana takut kena tangkap dan sebagainya. Tapi memberi perhatian kepada keadaan hidup mereka. Mengapa mudah apa ni virus itu jangkit di kalangan mereka dan sebagainya. Jadi dengan cara demikian mereka dapat mengatasi gelombang kedua. Sepatutnya kita belajar dari itu. Tetapi sebaliknya kita di sini mengkambing hitam, hitamkan pekerja-pekerja asing dan jangan lupa pekerja asing di Malaysia ni dekat 1 satu pertiga daripada tenaga kerja di, di Malaysia. Mm-hmm. Tapi uh,
0: mana ya apa justifikasi pemerintah Indonesia ni yang memang daripada dulu sampai sekarang uh, memang tidak berminat untuk uh, berkongsi data
2: apa justifikasi yang sering diberi? Uh, kalau dulu ya. Kalau dulu sebelum pertengahan tahun 80-an boleh dikatakan bahawa dari segi apa yang dianggap rahsia di Malaysia ni kebanyakannya berkaitan dengan rahsia, dengan soal keselamatan dengan retikate uh, traditional lah ya, hal ketenteraan, polis dan sebagainya. Ya? Uh, dat- Tetapi kita dapati bahawa pada pertengahan tahun 80-an Akta rahsia resmi telah dipindah di mana soal-soal ekonomi juga dianggap di, uh, di, 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 di sebagai sebahagian daripada apa yang nak dirahsiakan. Uh, maka kita dapati selepas itu uh, sebahagian besar daripada pegawai uh, yang, yang di mana soal uh, apa ini, ter, ter, terpulang kepada mereka untuk memutuskannya. Jadi uh-huh. selamat bagi mereka, ya, yang selamat bagi mereka rahsiakanlah ya, daripada membu uh, uh, daripada uh, umumkan uh, uh, data-data itu. Tidak boleh nafikan bahawa setengah uh, pegawai-pegawai uh, kanan kerajaan lebih terbuka. Secara uh-huh. mereka bersikap lebih terbuka. Uh, Kadang-kala uh, pe- uh, apa yang dikatakan tuan-tuan mereka, tuan-tuan politik mereka itu uh, tidak uh, uh, tidak mengizinkan. Saya buat contoh ya, mungkin saudara-saudara masih ingat ya. uh, pada bulan April atau Mei tahun sudah jabatan perangkaan telah mengumumkan bahawa tinjauan uh, uh, apa yang didapati daripada Uh, tinjauan pertama, uh, tinjauan sosio pertama hmm. melihat kesan, uh, kesan apa ni uh, pandemik terhadap rakyat Malaysia dan di, dan, di, uh, dan kita di, rakyat diberitahu bahawa um, dari semasa ke semasa tinjauan-tinjauan lain akan di, dibuat dan kita akan diberitahu uh, hasilnya, Pergi. tetapi Tahu saya tidak ada satu pun uh, uh, ke, uh, hasil tinjauan lain yang pernah diumumkan. Jadi apa bagaimana kita nak buat dasar? Hmm. Ya? Saya percaya tinjauan itu telah, telah dibuat. Hanya hasilnya tidak diumumkan atas sebab-sebab tertentu. Ya? Dan kita dapati bahawa itu mungkin, saya haraplah itu dapat memandu dasar-dasar kerajaan. Ya?
1: Jadi wow. mungkin kita nak, nak uh, tambah sikit dari situ. Uh, Bahawa industri itu pun banyak benda nak <laughs> boleh explore tapi kita tengok dulu. Tapi uh, setakat macam yang anda sebutkan tadi tentang uh, bantuan untuk golongan yang paling terkesan. Um, dan kita boleh, saya berani katalah dia bukan setakat yang terkesan daripada sekolah ekonomi tapi juga daripada segi yang uh, paling terjebak dengan wabak lah. Sebab dia di hadapan, dia perlu bekerja secara. Uh, Uh, menghadapi orang ramai risikonya tinggi dan mungkin juga kesannya kepada kadar kematian dalam komuniti-komuniti tersebut lah. Um, kalau but, nak tambah kat sini pun boleh sikit. Eh? Um, tapi daripada segi perlindungan sosial yang ada untuk dalam masyarakat kita, um, secara amnya, uh, adakah ia mencukupi buat masa ini? Uh,
2: memang tidak mencukupi. Tetapi kalau tidak tidak Patutlah kita menafikan ada bantuan, tetapi bantuan tu bukan sama rata dan seperti saya uh, tekankan tadi uh, mereka yang yang masyarakat gunakan istilah paling terkesan, ya. uh, paling terkesan itu saya tidak tahu apa apakah itu istilah yang paling tepat ya? Sebab katakan ada dua orang, ya. satu yang dalam uh, golongan-golongan yang kita pakai di Malaysia ni sebenarnya tak tak berguna lah. Sebab kita banyak ikut apa yang di, 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 disarankan oleh Bank Dunia. Yeah? Uh-huh. Bank Dunia dari 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 mereka Bank Dunia dulu tahun tahun uh, 80-an, 90-an tidak mau mengaku soal ketidaksempatan. Uh-huh. Dia, dia 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 menggunakan cara-cara lain lah. Bercakap yeah? kita tak nak mengaku ada orang migran lah. Bukan itu soal lain. Lah. Ini, <laughs> tapi itu kaedah dia. Ya. Sebab dia, dia nak tumpu kepada soal, ini bank dunia, lah, ya. dia nak kepada soal uh, kemiskinan. Ya. Kemiskinan itu ditarifnya uh, uh, pendapatan tunai. Pendapatan tunai. Ini, saya, ini saya, uh, soal samping, sampingan tapi <laughs> agak menarik juga punah eh uh, uh, mengikuti beberapa kawan lain buat kajian di di negeri Kedah ya. Uh, pada tahun eh uh, sekitar tahun 80 ya. Di ada 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 kampung di mana ada orang yang menjadi pesawah padi dan ada yang 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 yang, menjadi, yang, yang uh, sebelah ada kampung lain yang di mana uh, ramai yang, yang 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 tore getah ya. Uh-huh. Jadi kecil tu. Kak pendapatan mereka yang 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 toregeta itu uh, lebih tinggi kalau dibanding dengan pesawat padi. Tapi bila kita kaji anak mereka, ya, kita dapati dengan ada kaedah kaedah tertentu, misalnya untuk mengukur uh, 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 apa ni uh, 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 tang uh, tang tangan uh, apa ni, ada kaedah entropometrik ya, untuk dan didapati bahawa anak-anak mereka yang pesawah padi itu lebih sihat daripada mereka yang dianggap lebih kaya, lebih yang lebih berada. Dan sebabnya kerana mereka yang kerja, waktu itu kerja di sawah padi, mereka selain daripada ada bekalan beras yang cukup, mereka juga dan dan itu tidak dibeli ya, beras dihasilkan di sendiri. Tapi sebab itu bila bila di, dari uh, dari pada pare uh, pare dari alor aror yang ada ada ikan hmm. ikan itu uh, ikan kecil ya dan ikan itu dimakan sekali dengan tulang ya uh-huh. makan sekali dengan tulang ada kalsium dalam ikan tu hmm. itu diperolehi oleh mereka yang yang makan ikan Ikan sawahlah. Ya? Jadi kita dapati bahawa mereka ni lebih sihat. Tetapi kalau kita ukur uh, lihat dari segi pendapatan tunai, mereka ni sepatutnya kurang sehat. Mm-hmm. Ya? Jadi kita dapat bahawa ukuran tunai itu, walaupun uh, uh, duit itu dianggap sebagai komoditi uh, yang universal, tetapi mm-hmm. boleh mengelirukan juga lah. Ya? Jadi ini ini tumpuan dunia. Jadi bagi mereka B40, M40, T20 itulah konsesinya kepada soal ketidaksamaaan. Tetapi kalau uh, uh, teman-teman saya di Kazanah Research Institute telah d- membuat kajian pada tahun uh, terbit pada tahun 2019 dan mereka dapati bahawa golongan yang uh, uh, 20% ke bawah ya yeah, mereka ini tak cukup makan, cukup makan tak cukup untuk keperluan harian. Ya? Antara yang 20 sampai ke 70, iaitu 50 peratusan uh, uh, menengah, mereka ini cukup makan, tapi boleh dikatakan kehidupan mereka uh, tidak cukup untuk membolehkan mereka uh, ada tabungan. Hmm dan yang 30% atasan itu ada tabungan ya tetapi sekarang dengan berlakunya pandemik apa yang telah terjadi yang 20% di bawah itu berangkali dalam golongan yang kita bincang tadi iaitu golongan boroh yang 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 paling terhina. Lah. ya ya dan ram- sebahagian daripada yang 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 50% itu Uh, kehilangan kerja, sebahagian lagi dapat terus bekerja tetapi pendapatan mereka berkurangan, 30% dan sebagainya, dan di kalangan 30% atasan itu, ada mereka yang, yang banyak tidak, uh, pendapatan mereka itu boleh katakan kehilangan saya ada uh, teman yang ada, ada kedai runcit yang akhirnya boleh dikatakan dia, dia tak cukup duit untuk bayar sewa pun
0: Hmm.
2: apa lagi untuk meniaga ya? jadi kita dapati bahawa uh, jadi pendapatan dia jatuh daripada 5000 sampai uh, kurang pada 1000 jadi siapa yang paling terkesan mereka yang ja, yang gaji 5000 jatuh kepada pada kurang pada 1000 ataupun mereka yang pen, pernah dapat uh, 2000 tetapi uh, uh, sekarang mungkin dapat 1200. Mm-hmm. Jadi jadi istilah itu terkesan itu kadang-kala tidak dapat menangkaplah ya keadaan yang agak agak kompleks ini ya. Mm-hmm. kesannya. Jadi kita dapati bahawa kebanyakan rakyat Malaysia ini uh, telah mengalami tekanan ya kebanyakan tetapi tidak boleh nafikan juga ada mereka yang telah kaya raya secara langsung ataupun secara tidak langsung ya seperti juga pada peringkat dunia sambil dunia mengalami covid ada 3 bilion air yang yang kejar siapa yang masuk angkasawan yang jadi angkasawan uh, pertama naik ke langit ha
1: nak jadi, jadi kita, ahli kayangan
2: ya jadi kita dapati bahawa ini yang sedang berlaku di dunia ya dan apa yang berlaku di dunia juga berlaku di Malaysia. Jadi ada misalnya permintaan untuk barang-barang tertentu yang dikeluarkan Malaysia ni telah melambung tinggi. Mm-hmm. Dapat untung yang besar daripada itu. Mm-hmm. Ya? Mm-hmm. Ataupun mereka dapat ada monopoli barang-barang keperluan tertentu yang, yang, yang terus uh, di, diminta. Ya? Mm-hmm. Kita dapati bahawa mereka ni memang ada yang tetapi bila kami cadangkan dikenakan apa yang dikatakan windfall tax, iaitu bagi mereka yang 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 dapat 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 keuntungan luar biasa, keuntungan luar biasa kerana durian gugur dan sebagainya. Jadi jadi ya bukan kerana dia dia kerja lebih kuat. Jadi kita dapati bahawa di Malaysia ni. Sudah banyak kali bila harga minyak petroleum meningkat melambung tinggi, ada uh, Petronas mesti bayar lebih. Mm-hmm. Syarikat lain juga bila minyak kelapa sawit melambung tinggi, begitu juga. Tetapi atas sebab-sebab yang tidak di, pernah dijelaskan, kita diberitahu bahawa oh tak adil lah. <laughs> ini inilah maksud keadilan dalam 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 Malaysia pandemik. Malaysia di bawah pandemik ini.
1: Dan juga untuk masuk sikit isu keadilan uh, sebab antara hujah untuk menolak, mengadakan semula moratorium secara meluas, universal moratorium ialah kerana macam, macam anda katakan tadi ada yang golongan yang di atas ni yang macam hidup dia mereka seperti biasa, malah lagi senang eh? boleh beli rumah baru, boleh beli kereta baru. Um, jadi, tapi pada masa yang sama kita tahu ramai orang walaupun dia ada pendapatan lagi tapi dia sebab mungkin dia punya pendapatan perniagaan berkurangan secara ketara dan komitmen yang dulu dia dia rasa boleh bayar sekarang ni dah tak boleh bayar dan akibatnya dia dia akan ada domino effectlah um mungkin dia kena jual kedai dia mungkin dia kena jual properti dia dan sebagainya. Jadi sekarang ni ada some kind of relief orang kata moratorium bersasar tetapi pada masih sama kita tak tahu adakah adakah itu cukup lah basically
2: moratorium itu penting bagi mereka yang berhutang
1: mm-hmm.
2: Mm-hmm. tapi ramai lagi cara hutang mereka dan sebagainya berlainan jadi moratorium itu tidak membantu mereka kalau berhutang dengan along Tara, moratorium. Moratorium dengan alum, apa? Moratorium dengan apa? Hutang dengan, eh, yang kredit pun tak, tak ada tak dia pun. Ada, tapi ataupun uh, uh, moratorium apa dengan pajak uh, kedai pajak gadai?
1: Pajak, pajak, pajak gadai.
2: Dan sebagainya. Ya? Jadi moratorium itu penting bagi mereka yang pinjam dengan institusi kewangan yang diliputi dengan moratorium tersasar itu. Tidak penting bagi golongan-golongan yang lain. Yang merupakan golongan yang terbanyak di Malaysia. Jadi saya, saya bukan nak, nak kata jangan adakan mor- moratorium. Maksud saya kita perlukan usaha-usaha untuk golongan lain. Kalau dulu ya, kalau dulu tahun sampai tahun 80-an ya, kita dapati bila ekonomi merosot, ya, kita dapati bahawa kerajaan akan cuba lawan kesan itu lawan kita apa yang dikatakan dasar lawan kitaran mm-hmm. dengan ada kan uh, uh, apa ni uh, uh, dengan 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 mengembangkan uh, pekerja-pekerja sementara kerajaan yeah? uh, itu itu yang pernah dibuat saya masih ingat uh, 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 pada awal tahun 80-an sebelum uh, Tun Mahathir nak tanding uh, pilihan raya yang pertama, yeah. tak silap saya pada uh, bulan uh, pilihan raya pertama di bawah dia 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 jadi perdana menteri bulan tahun 81 April 82 uh, ada pilihan raya pertama dan waktu itu sudah ada apa yang dikatakan dasar isi operasi isi penuh yang diperkenalkan oleh Tungku Razali sewaktu dia jadi Menteri Kewangan. Uh-huh. Kerana pada waktu itu ekonomi dunia uh, sedang merosot akibat daripada dasar-dasar Amerika Syarikat. Uh, US Federal Reserve menaikkan uh, kadar bunga kepada uh, uh, kadar yang cukup tinggi. Jadi seluruh dunia boleh dikatakan uh, menghadapi uh, ke- kemerosotan. Jadi untuk lawan kitaran itu ada operasi isi penuh di sini. dan Uh, tetapi selepas pilihan raya 8, uh, pada bulan Jun kalau tak silap saya operasi isi penuh diganti dengan uh, dengan dasar baru yang uh, uh, operasi dengan jimat dasar jimat cermat. Hmm. Uh, yeah. Okay. Dan uh, itu juga apa yang dilakukan oleh Margaret Thatcher. Yeah.
0: Okay. Parsimony. Okay. okay. Sebabnya so, okay. okay. so, dasar jimat uh. cermat ya. Eh?
2: Nah, kita jimat cermak, ya.
1: Jadi, jadi, kita, nah,
2: jadi kita dapati bahawa keazaman itu, keazaman politik itu sebab Tunku Razali dah kalah dengan dengan dengan, dengan uh, Tun Musa, ya. Yeah. Uh, uh, jadi jadi dasar dia diketepikan dan akhirnya dia dia, dia juga digantikan sebagai sebagai uh, menteri kewangan. Jadi kita dapati di, di, dari peristiwa dari waktu itu kita dapati bahawa dasar lawan kitaran waktu itu dengan uh, menyediakan pekerjaan peluang pekerjaan tapi sekarang sekarang sektor awam itu sudah agak besar satu dan sukar sekali In, uh, kesan uh, dasar seumpama itu berkesan dalam keadaan sekarang jadi bagi setengah daripada kami pernah cadangkan supaya adakan dasar di mana pemerintah menjadi uh, apa ini uh, pembeli terakhir macam dulu employer of last resort diganti hmm. dengan buyer of last resort uh-huh. jadi sebab orang ramai tidak mampu kita gantikan dengan itu jadi de- 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 dengan 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 pebelanjaan daripada pihak kerajaan misalnya untuk uh, untuk makanan dan kita boleh memastikan sekarang terlalu banyak bahan makanan di Malaysia ni bukan hanya beras diimport diimport dari luar yeah. tepi. Kenapa kita tidak kita membantu pekebun pe, uh, uh, petani-petani dengan membanyakkan permintaan untuk makanan-makanan yang lebih berzat. Misalnya sayur, sayur-sayuran mm-hmm. ya? Kita kurang makan sayur. Kalau waktu waktu saya Mula kerja dulu, selalu bila pergi makan makan ada ulam semua. Sekarang hmm. susah sekali nak, nak dapat ulam dan itu pun mahal. <laughs> ya. Jadi kita dapati bahawa makanan kita kurang berzat dan sebahagian besar daripada penyakit kita ya selain daripada COVID berkait dengan makanan makanan kita kurang berzat. Ya ada ada sama ada dari segi uh, vitamin ataupun dari segi mineral ya jadi ramai sekali misalnya hampir separuh daripada uh, perempuan yang masuk umur haid ya tidak cukup uh, apa nih iron hmm. dalam, di, dalam darah mereka hmm. dan ini menjadi masalah besar ya jadi bila mereka akan beranak nanti ya bila uh, kahwin dan ada nak beranak kita dapati bahawa uh, apa ni mas- banyak masalahlah yang akan timbul itu satu contoh saja ya? dan ada masalah-masalah lain sebaliknya kita dapati makanan yang telah disubsidikan sampai lebih kurang lima tahun sudah gula hmm. yeah. jadi kita dapati bahawa apa yang digalakkan dan apa yang 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 tidak digalakkan yang tidak dibolehkan terbalik, ya? makanan yang ber, lebih berzat itu tidak digalakkan, sedangkan makana, mak, makanan-makanan yang, yang yang berbahaya pada ke, ke, kesihatan kita itu di, di, uh, digalakkan mm-hmm. subsidiakan. Dan begitu juga bila kita adakan skim skim makanan dengan syarikat uh, besar, mm-hmm. lebih mudah bagi mereka. Memberi, menyediakan mie segera uh, apa ni ada uh, di sekolah-sekolah uh, apa ni uh, makaroni dan sebagainya ya yeah? tapi jarang ada, ada ada sayur ya yeah? jarang sekali ada sayur mm-hmm. uh, ada ada susu yang diimport daripada Australia atau New Zealand tapi penggantinya yang jauh lebih murah yang juga mempunyai uh, Bahan uh, kalsium santan, uh, bukan okay. <laughs> apa ni ya, ya, yang boleh diperolehi dengan, dengan dari dengan 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 uh, minuman soya, yeah? uh-huh. tidak disediakan. Jadi hmm. kita, kita kita sebenarnya kita boleh sekarang kita, kalau kita lihat, eh, jangka hidup rakyat Malaysia ini sudah banyak bertambah. Kalau dibanding dengan lebih kurang 60 tahun dulu. Ya? Mm-hmm. Lebih daripada 70% itu atas dua sebab. Satu, ke- pengurangan uh, kematian di kalangan bayi mm. dan ke- ke- pengurangan di kalangan ibu waktu bersalin dan sebagainya. Mm-hmm. Itu sebab utama. Jadi jangka hidup kalau dulu, kalau tak silap saya, di Semenanjung Malaysia pada tahun 60 atau 61, Um, uh, jangka hidup uh, uh, pada tahun 60 uh, jangka hidup di uh, sekitar 61 untuk semenanjung Malaysia sekarang di sekitar 76 mm mm-hmm. 76 jadi kemajuan 15 tahun tapi lebih daripada 11 tahun daripada 15 tahun itu 15 tahun tambahan itu adalah kerana dua faktor yang saya sebutkan tadi mm-hmm. dan kita juga dapati bahawa walaupun orang hidup lebih lama tapi tempoh terakhir kehidupan mereka kurang sihat. Ada, ada, ada apa yang dikatakan healthy average life expectancy ya? Itu itu he, le, 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 kalau tak silap saya dekat di sekitar 9 tahun terakhir itu pukul rata ya, pukul rata uh-huh. 9 tahun terakhir itu um, rakyat Malaysia itu tidak sihat, pukul rata. Uh-huh. Ya. Ada yang, yang lebih lama ada yang, dan banyak kerana apa kencing manis masalah-masalah <tuk> itu masalah <tuk> yang berkait dengan makanan masalah-masalah yang tidak berjangkit ya? bukan macam dulu ya dulu apa ini malaria dan sebagainya sekarang tidak sekarang masalah-masalah macam ini jadi bagi saya sok ke cabaran dan ini cabaran besar dari segi kepimpinan ya bukan untuk memulihkan yang ada dulu. Mm-hmm. Semua yang ada dulu bukan, bukan baik sangat. Ya? Tetapi kita mengambil kesempatan daripada, daripada krisis ini untuk mengubah ekonomi, untuk mengubah cara hidup kita supaya kita dapat maju ke depan. Ya? Untuk menghargai perkara-perkara yang penting, yang baik dan sebagainya. Sekarang Betul. misalnya industri ekonomi, industri-industri apa industri yang, yang banyak berkembang uh, dalam uh, se, se, uh, uh, pada pertengahan tahun, uh, uh, tahun uh, 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 dasawasa yang lalu? Sebahagian besar kononnya untuk memproses sampah plastik.
0: Mm-hmm.
2: Ya? Ratusan industri yang kononnya apa yang mereka buat? Didapati bahawa 85% itu dimasukkan dalam tanah. Lambak hmm. lah. Eh hanya 15% itu yang di, betul-betul di, ada diproses. Ha. Uh-huh. Yang akan berlaku dengan dengan apa yang dikatakan Transpacific Partnership, yeah? Australia dapat hantar sampah plastik dia ke sini, Jepun dapat hantar sampah plastiknya ke sini, da, dapat sampah, uh, plastiknya ke sini. Singapura dapat hantar uh, ke, ke ke sini. Sebab itu tiga sumber utama import plastik yang kononnya di akan di akan diproses di sini. Uh-huh. Bukankah itu juga akan bagi
1: peluang kepada syarikat Malaysia untuk ber, untuk meluaskan perniagaan
2: mereka lah di pasaran-pasaran itu? Yelah, kalau itu cara kita nak nak me- membangunkan ekonomi kita dengan dengan kutip sampah.
1: Sampah orang lain.
2: Tapi bercakap tentang
1: membangunkan ekonomi dengan kutip sampah. Sebab uh, saya kata untuk kita orang dua sebagai perkata uh, antara generasi yang yang gelap masa depan <laughs> kita kita tak tahulah cikgu Masya apa apa jalan apa apa yang ada untuk malaysia daripada segi peluang peluang pekerjaan perkembangan ekonomi uh, sebab uh, sekarang ni kalau kalau seseorang tu ada degree sekalipun ada master sekalipun uh, kebarangan yang besarnya dia tidak akan mendapat kerja yang yang kita boleh kira sesuai dengan level pengajian dia. Um, dan pada masa sama, kalau pun anda dalam sektor profesional, uh, dia punya uh, perkembangan kerjaya pun tidak seberapalah. Dan juga peningkatan gaji pun tak naik banyak. Um, jadi sebelum ni kita banyak juga kupas pasal uh, structural issuesnya apa semua. Tapi mungkin daripada segi dasar dasar ekonomi itu sendiri. Kiam apa 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 benda yang boleh dibuat untuk keluar lah daripada mengata uh, untuk keluar daripada kitaran zaman kitaran yang uh, kitaran tak, tak, tak sihat uh, yang tersihat.
2: Uh, sebab bagi saya apa yang telah dicuba lebih kurang 50 tahun sudah, ya, iaitu perindustrian itu saya rasa amat penting ya, kita membangunkan ada membangunkan industri. Tetapi yang apa yang sedih kita membangun kita mengharapkan membangunkan industri dengan pelaburan asing. Kita mm-hmm. sekali memikirkan bagaimana untuk memajukan industri kemampuan teknologi kemampuan industri Malaysia. Ya? Dan usaha yang ada malangnya gagal kerana dari ada, tiada apa pun, kita sampai ke langit. Ya? Dengan, misalnya dengan dengan projek kereta. Hmm. Tapi kalau kita mencapai perkara-perkara yang tidak begitu canggih, ya? sebagai contoh, ya? sekarang Malaysia merupakan pengeluar dan peng panel solar fotovoltaik yang kedua besar di dunia. Yang pertama, China. Okay? Hmm. Kita yang kedua. Kita dengan Sebagai pengeluar kita dengan dengan Korea yang kedua, tetapi yang lebih banyak ekspor kita sebab kebanyakan panel itu tidak dipakai di sini Dia, di ekspor di ke ke Amerika Syarikat dan sebagainya. Jadi ke, kerana Amerika Syarikat tidak mau import daripada
0: negeri Iya, hmm.
2: Jadi kita untunglah kita kita juga ambil kesempatan kita untung daripada itu. Tetapi, Hampir semua syarikat ni kecuali satu setahu saya adalah syarikat syarikat asing. Sedangkan teknologi ini bukan canggih sangat. Kalau kita bandingkan dengan kereta, kereta mempunyai alat sekurang-kurangnya 4000 jenis alat, ya. Untuk dan hampir semuanya sekarang dikeluarkan di, di Malaysia ya, untuk Proton dan dan uh, untuk Proton lah. bukan untuk Perodua, untuk Proton ya. Uh-huh. Semua kecuali enjin, ya. Sekarang saya tak 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 berani nak katalah tapi dulu ya. Kan untuk panel solar di sekitar 200 alat. 200 alat ya. Takkan kita Betul. boleh belajar untuk ya untuk membuat 200 alat. Kalau banding dengan negeri-negeri Cina syarikat-syarikat Cina yang saya sebutkan tadi. kebanyakannya tidak wujud 15 tahun sudah. Tidak ada yang tak wujud 10 tahun yang sudah. Semua cendawan-cendawan baru tetapi dapat belajar dengan cepat dan dapat maju. Kita tak boleh buat. Kita boleh bangunkan syarikat drone. Kita tak boleh buat ini. Ya? Jadi sepatutnya kita memberi perangsang dan membolehkan syarikat perusahaan-perusahaan Malaysia untuk memajukan ini. Tetapi kita dapati seolah-olah perusahaan-perusahaan tempatan tirikan, Pelabur-pelabur asing yang diagong-agongkan. Dan kita juga ketinggalan zaman. Misalnya pada awal tahun ini, bukan awal, pada beberapa bulan yang sudah, Menteri Kewangan Negeri Amerika Syarikat dia dia panggil setiausaha kazana dia Janet Yellen yang dulu pernah ajar waktu saya, saya jadi penuntut dulu. Janet Yellen ini telah cadangkan bahawa satu kadar cukai dikenakan terhadap seluruh semua syarikat-syarikat di uh, uh, antar uh, gerakan si antar bangsa. Yeah? Dia cadangkan 21 peratus minimum. Tapi G7 tidak setuju sebab oh, 15, dia, ya. uh, dia minta 15 peratus. Yeah? Dari 21 peratus dia turunkan pada 15. Dan ini disokong oleh G20. Uh, G20. Jadi barangkali akan dijadikan. Jadi ini bermakna bahawa tak ada untung lagi untuk bagi lepasan cukai. Ya? Kita terus dengan dasar-dasar itu. Kita tidak membincangkan apakah respons kita yang sesuai, yang wajar terhadap hakikat ini. ya. Dan kita dapati bahawa misalnya saya pernah uh, 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 baca kat satu kajian di negeri Tanzania, di Afrika. Di Afrika sekarang, pengeluar mas yang terbesar Afrika Selatan, dua Ghana, yang ketiga Tanzania. Okey, cuba, coba saudara teka berapa banyak cukai yang 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 yang, yang Tanzania dapat daripada pengeluaran emas, lembong lembong mas di di Tanzania. Delvi tiga, tiga persen, tiga persen. Berul berul macam mana? Iya, bagi lima persen. Live boset. Jawapan dia tuduh salah. Jawapan dia negatif. Ah negatif. Aduh. Rugi. Oh. Sebab kerajaan Tanzania mensubsidikan.
1: Ah asing. Asing.
2: Aha. Ya. Dia dinasihatkan oleh Bank Dunia jangan kenakan cukai, eh, jangan kenakan cukai untuk menggalakkan pelaburan asing, ya. Dan dan di bagi sikit itu. Di samping itu dia beri subsidi dengan menyediakan infrastruktur dengan dibayar oleh rakyat Tanzania. Hmm. Ya subsidi untuk pelabuhan, subsidi untuk uh, uh, kereta api sebab uh, apa ni uh, biji-biji emas itu berat dan ya? hmm. jadi dia tidak proses di Tanzania dia bawa keluar. Ya jadi sebab Betul itu sebabnya ada 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 kereta api di 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 Hulu Kelantan. Kereta api di Ulu Kelantan bukan kerana British sayangkan rakyat Ulu Kelantan. Mm-hmm. Sebab dulu disangka ada banyak emas di sana. Oh,
1: uh-huh.
2: Jadi untuk keluarkan emas itu susah berat.
1: Ini pakai kereta apilah. Ni sampai go ha, so, sampai go Musanglah kan. Dia
2: punya destination. Bukan sampai Tumpatlah tapi Sampai Tumpat, dia, yes, ya. Yeah. Dia melalui Kolakerae, kolakerae, kawasan tu. Oh. Ya, semacam kereta api pertama di Malaysia masih ingat, saudara masih ingat, ya? Dari mana? Dari Taiping ke Port Weld. Mm-hmm. Bukan kerana sayang rakyat ta- Taiping, <laughs> ya, tetapi kerana nak keluarkan biji timah daripada Taiping, daripada daripada apa ni? Kawasan Larut sampai ke port well untuk dibawa ke Pulau Pinang ataupun Singapura ataupun Perai ya. Ha. Uh-huh. Jadi kita, ini ini kenyataan daripada sejarah ya 100 tahun ini sudah berlaku ini lebih pada 100 tahun ya. Tapi dia ini penasihat-penasihat asing ini menipu kerajaan-kerajaan dunia sampai sekarang. Sampai sekarang ini Tanzania ini baru berlaku saja abad ke-21. Mhm. Uh-huh bukan bukan abad ke-19 abad ke-21 ya yeah. okay. jadi ini ini kenyataan ya yeah. di di, di ya yeah. satu lagi yeah. kita dapati ada orang yang cakap pasal soal uh, perubahan per, perubahan iklim uh, ya yeah. climate change hm mm-hmm. bumi dan sebagainya ini semua penting tapi orang kata ah itu itu masalah baratlah itu masalah dunia Sebenarnya di Malaysia kalau di negeri Kedah dalam tempoh lima tahun kebelakangan ini sudah dua kali musim menanam itu dibatalkan kerana kekurangan air di empangan pedu. Hmm. Tidak dibuat hatian, tidak dibincang oleh siapa mana mana pihak secara terbuka dan implikasinya. Ya? Jadi ini yang yang sedihlah ya? kita dapati bahawa masalah-masalah alam sekitar dan sebagainya yang menjejaskan kehidupan kita sama ada dari segi pemakanan yang saya sebutkan tadi ataupun dari segi alam sekitar pencemaran alam sekitar dan sebagainya atau dan ada lagi ya misalnya sekarang boleh dikatakan hampir semua makanan sama ada ikan ataupun uh, sebahagian besar daripada ikan dan dan sebahagian besar daripada uh, uh, ayam dan dan juga daging semua dibela dengan menggunakan uh, apa ni uh, uh, antibiotik yang berlebihan. Mm-hmm. Ini sudah ada, tentu ada ada jangka uh, ada implikasi jangka pandang. ya. Sudah di, menurut satu kajian untuk kerajaan uh, UK mereka jangka bahawa 10 juta orang akan meninggal dunia akibat daripada penggunaan Antibiotic yang berlebihan dan implikasinya juga bukan setakat itu saja. Katakan kita sudah biasa dengan dengan menggunakan dapat makan antibiotik melalui makanan kita. Jadi bila kita memerlukan antibiotik, misalnya ada pembedahan dan sebagainya, antibiotik itu kurang bekesan. Jadi implikasinya cukup besar, tapi kita tak beri perhatian. Saya haraplah. Dengan adanya kita dengan adanya satu menteri kesihatan baru kita tidak akan lawan, uh, lawan lalat lalat daripada Spanyol dan <laughs> sebagainya. <laughs> <laughs> uh, tapi betul lah so, macam sly, yeah. macam, <laughs> macam
1: Prof kata kesan-kesannya macam kalau badrul di sini ada, ada antara orang yang terkesan dengan perubahan iklim sebab rumah dia dekat tengah-nu nak. Masuk oh laut. yeah. <laughs>
0: Saya ada rumah keluarga dekat tepi pantai di Terengganu. Di mana? Yang dulu di Terengganu di Batu Rakit. Okey. Yang dulu pantai itu adalah. lah. Mm-hmm. Sekarang ni pantai itu memang dah di. Maknanya sejak 2 tahun ke 3 tahun belakangan ini memang dah rasanya beberapa rumah dah terpaksa dah hilang ah. di kawasan kampung tu. Yang okay. memang dah jatuh ke laut dah rumah ada tu. Mm. Uh, dan rumah family saya tu kebetulan sebab ada kubur di sebagai kubu itu segala penduduk kampung memaksa kerajaan negeri dan siapa-siapa untuk pastikan kubu itu tak terkesan so dia last minute buatlah macam-macam bende tumbahan ombak semua tu so setakat ni terselamatlah tapi dikeliling semua tu dah hilang dah pantai dalam masa 2 3 tahun ke pekan so itu climate change lah apa lagi kita nak kata takkan kita nak kata benda tu lumrah guys ya yeah so ya
2: dekat la yang lutwi cakap terkesan tu tadi dari, dari dari sudut yeah, itulah ya yeah. ya yeah. yeah. dan sebahagian besar daripada kawasan-kawasan tepi pantai akan terkesan
0: ya ya tadi dia beritahu ada seorang kawan jurnalis ni dia beritahu di Berlis sahaja hmm. dalam masa tempoh beberapa ini, 2 km pantai sudah hilang 2 km 2 km. Saya tak bukan. tak 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 check, tak check tapi kawan jurnalis yang orang sandalah dia cakap. Bukan dalam masa dua, 2, tahun.
2: 2 km ke darat ataupun 2 ki- ke darat. Ke darat
0: dia kata. Ya. Oh, itu bukan seri- bukan panjang seri- 2 km seri- tu dalam ya. ke darat. Oh, ya. Ha. Hmm. Yeah. So, hmm. tapi memanglah memang macam perancak tadi tu ini isu-isu yang memang kurang mendapat perhatian. Dan nak baca berita tentang ini pun sangat susah kita cuma dapat anecdote punya punya information saja daripada orang orang kampung atau orang orang tempat saja.
2: Tapi kalau kita tengok TV ya, perbincangan di TV itu juga jarang sekali ada perbincangan semacam ini dengan adanya media sosial ada peluang-peluang baru lah. Ya. Tetapi malangnya sekarang kita banyak uh, perbincangan ini banyak pada isu-isu panas lah. Hmm. Isu parlimen, ah, isu kabinet, macam-macam ah, <laughs> ah, tadi. Eh. Tadi saya satu telinga kiri saya dengar perbincangan uh, Ikram ya yeah, uh, dengan apa ni, uh, Datuk Husemudin dengan Datuk Datuk Nizam dengan uh-huh. Naik Presiden Ikrar. Tang- telinga kanan saya dengar uh, apa ni perbincangan dengan apa tu? Uh, uh, bersih uh. Uh, uh, ada empat empat panelis uh. semua <laughs> <So, laughs> masalah ni ya saya saya sudah sebab sekarang saya tak keluar rumah perlu dengar ikut ikuti perkembangan dengan cara ini tapi saya uh. dah biasa sebab kalau satu telinga masuk melayu satu tidak Inggeris, saya, saya boleh. Tapi tadi susah sangat. Duduk-duduk cakap Melayu tak boleh. Kau kisah ke? Susah uh, tu. Saya memang datulah. Otak tak boleh handle. Oh, orang muda pun
1: susah <laughs> nak. <laughs> dengar, <laughs> saya, saya tak boleh. Saya, kalau nak menulis tu
2: ada ada muzik pun tutuplah. <laughs> tak boleh fikir. Ha. Oh bagi saya muzik itu penting pilihan muziklah. Yeah, ya,
0: pilihan muzik tu yang, uh, yang 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 membantu atau tidak.
2: Uh,
1: yeah. okay. uh, jadi mungkin kita um dah sampai di penghujung. Jadi sebelum kita habiskan kita punya perbincangan, ada ada apa-apa macam sebab ini boleh kira kita punya episod terakhir untuk musim ini. Um, <laughs> jadi kita nak cuba pergi pada satu
2: uh, ini musim ikut ikut kerajaan. Nampaknya begitulah.
1: sebab tahun lepas kerajaan
2: lain. Ada ada seorang kawan saya tak tak pernah sebut nama dia Dia kata dululah dia kata setiap kali ada kerajaan saya akan ajak makan. Oh
1: saya ada jangin dinner lain. setiap kali jumpa untuk makan kerajaan tumbak eh yeah. uh, oh. jadi soalan saya ialah ke um, apa apa dia benda-benda actually saya tak tahu lah apa apa benda positif yang kita boleh bintang sebenarnya <laughs> okey uh, mungkin
0: soalan dia mungkin boleh diket- apa yang boleh kita buat bermakna benda yang kita nak cakap apa yang kerajaan perlu buat dan apa yang kita mengharapkan dasar-dasar perubahan berlaku yang sama ada kita tak tahu boleh berlaku atau tidak tapi kita sebagai Uh, rakyat biasa, apa yang boleh kita buat untuk mengubah ataupun menginfluensikan uh, keadaan untuk masa depan? Lah.
2: Apa yang saudara sedang buat itu penting untuk meningkatkan kesedaran, membuka. Mem- tapi yang saya, saya lihat ramai, terutama sekali mereka yang ber, yang uh, mengaji dekat luar negeri sebagainya, dia susah nak relate isu-isu yang mereka... Ter- insafi dengan mm-hmm. di sini. Jadi sebab itu saya pilih soal soal uh, apa ni musim tanam uh, apa ni uh, dua kali telah dibatalkan. Ini mm-hmm. bukan isu abstrak. Mm-hmm. Cubakan ini jelapang padi yang terbesar di Malaysia ya di kawasan Muda. Mm-hmm. Dan dua, dua dua kali dalam lima tahun. Itu bermakna dekat 20% terpaksa dibatalkan ya. Jadi ini bukan satu isu abstrak. Ya. Kalau kita lihat angka-angka tentang soal soal uh, makanan, ya. uh, apa nih, uh, kekurangan zat dan sebagainya, penyakit penyakit yang berkaitan dengan ini semua ini semua kerana kurangnya kesedaran dan kurangnya dasar-dasar yang membolehkan tabiat-tabiat yang 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 lebih baik dan, dan tapi yang lebih baik itu bukan hanya akan datang dengan dasar. Ya? Jadi kesedaran itu amat penting. Jadi sebab itu bagi sayalah amat penting apa yang saudara-saudara sedang buat ni amat penting. Misalnya uh, soal uh, uh, alim ulama, ya? mereka itu sedar tentang isu-isu ini. Ya? Uh-huh. Kita dapati bahawa di, 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 kalau Kawan-kawan saya di, di masyarakat yang lain ya di, di Indonesia dan uh, di, di, uh, di, uh, di, uh, di Tunisia dan sebagainya soal-soal kemasyarakatan masalah ini semua di ya soal-soal uh, agama dan sebagainya tidak dipisahkan uh-huh. ya, dipisahkan apa apa implikasi misalnya bila kita bersolat itu kita ikut dalam sah, ya. ini lebih kurang 100 tahun sudah uh, uh, ulama Iqbal, Iqbal pernah menulis tentang soal ini. Ya. Sejak yang, yang yang singkat tetapi cukup bererti. Ya. Apa implikasinya? Ya. Jadi semuanya kita patut kita patut insafin. Ya. Dan saya boleh katakan bahawa dalam dalam lapan bulan ini. Walaupun saya, memang saya, saya uh, agak uh, merasa merasa uh, dalam macam dalam penjara, <rất ket kaunyata> uh, tetapi saya dapat banyak belajar kerana kalau dulu saya tak banyak menggunakan kemudahan-kemudahan uh, yang boleh diperolehi melalui internet dan sebagainya. Jadi hmm. saya dapat banyak belajar eh, daripada ini dan saya you know? dapati bahawa ada banyak inovasi. Kalau dulu nak fikirkan, nak adakan perbincangan itu, saya mesti pergi, katakanlah saya nak pergi UKM. ya, Nak fikir, nak pergi sana, parking, nak cari Betul, saya setuju. Parking ini. <muchís>, <hypotheses> <tapi, S fisik> <B 0. Termarım> ha. Jadi, tapi sekarang, tak payah. Kita boleh buat melalui Zoom dan sebagainya. Jadi, bagi saya, ini semuanya akan mengubah cara hidup kita
1: panjang kita dah cerita tadi. Eh. So, daripada kita, awal kita dok komplain pasal ekonomi pelabur. Ah. Lepas kita dengar daripada prof pun lagi <laughs> punya masalah ni bukannya masalah 5 tahun. Eh. 5 tahun 10 tahun punya masalah 20-30 tahun.
0: 30 tahun lebih pada umur kita lagi. <laughs> Sedih. Tapi
1: <laughs> macam-macam mana pun seperti biasa kita akan uh, bagi sedikit iklan lah. Cuma kali ni kita lain sikit sebab kita tak akan minta duit. Uh, ini mungkin episod terakhir untuk musim ini tapi Warung Baru akan terus bergerak melalui wadah-wadah kami sama ada social media ke, blog Warung Baru ke ataupun Clubhouse ke, tengoklah mana kita rajin um, tapi kita nak ucap terima kasih kepada semua pendengar penyumbang yang telah kongsi, beri sumbangan, saranan kepada Warung Baru um, semua sokongan anda sangatlah kita hargai jika anda belum boleh sertai Patreon kami di www.patreon.com Dan seperti biasa, kongsikan episod ini kepada rakan-rakan dan musuh-musuh anda musuh-musuh Terutamanya musuh-musuh anda Especially kalau yang mana yang jenis buat duit atas angin Rosatkan alam sekitar Anda juga boleh sampaikan cadangan dan komen anda Melalui saluran-saluran media sosial kami di Facebook dan Twitter Sokongan anda akan menjadi sumber kekuatan rakyat Ya ke? Aku oh. tak tahu sebenarnya <laughs> Itu ter- ter- terlebih yakin kan kau ni Yalah at least Adalah satu sedikit sumber optimisme
0: <laughs> Okay so sesi terakhir Biasa kita ingin dapatkan cadangan-cadangan Sama ada uh, music Atau cadangan filem atau cadangan buku Jadi Kita boleh mula dengan prof dulu Prof, apa cadangkan Prof?
2: Sekarang banyak dengar apa ni, Zafar Yusof. Pernah Bro. dengar Zafar Yusof? Orang, orang Tunisia. Oh, tak pernah. Ya. Ada seorang lagi, lagi namun dia Anwar Ibrahim.
1: Ah Anwar Ibrahim sebenarnya dia Uden. Ah iya. <laughs> Zafar nah, Ibrahim lainnya. Eh? <laughs> Anwar Ibrahim dia Anuar A N O U A R tidak? Ia aneh. Ya ya betul. Ah.
2: Dan Ibrahim itu tidak ada i Ibrahim, ah. Ibrahim ah. saja. Berkhim. Uh, apa ni Zafir Yusof juga pakai main wood. Uh, dan okay. juga banyak mengikuti di, di Afrika Barat ada ada ramai yang main koral. Hmm. Uh, Salif Kita. Uh, uh, apa ni babamal babamal ya.
1: Yeah. Susi, uh. kopla. Susah nak bagi apa apa minggu ni. Tapi kalau ada benda yang aku akan rekomen, uh, dan sebab member-member buat, ialah majalah suara lah kan. Astaghfirullahaladzim. Kau jangan kita biar semenggah
0: sikit. Orang uh, lain yang rekomen kan betul. Jangan kita sendiri yang rekomen.
1: Tak itu. apa, kita, aku, aku tak ada prinsip tu. Aku prinsip aku, kita kena... Kalau reka- macam tu, baik kau rekomen warung baru episod sebelum ni. <laughs> itu sudah sudah tentu. <laughs> uh. Jadi, uh, sebab minggu ni aku ada kesempatan untuk mempromos suara kepada... Uh, kepada pembaca-pembaca baru, harap-harapnya. Ha, jadi, masih, masih ramai lah yang belum tahu kewujudan dan belum pernah membeli. Ha, jadi, digalakkan untuk cuba beli sekolah satu. Um, tak tahu kalau kita boleh buat special deal dengan warung baru
2: <laughs> <untuk, laughs> ha,
1: Tak untuk special deal. Sebab dia tak mahal mana tak, pun. Tak mahal beli mana pun. Pergi je ke ha. Yeza. Kita
0: boleh sediakan link. Ha. Dan beli kat sana saja terus.
1: Ya. Yeah. Sebab aku aku rasa terutamanya untuk kata orang yang mendengar warung baru for the ideas, Cik, boleh? Astagfirullahaladzim. Ah, tapi kalau tak sebab itu sebab apa lagi? Ha? Sebab nak ada background noise benda masak ke apa?
0: Aduh, tapi,
1: bagi gas lagi bias. Tapi sekiranya anda nak membaca benda-benda yang uh, mem- mem- memuaskan minda ataupun meng- mengisi minda, puas tidak tak tahu? Ataupun Bolehlah. mengganggu Ataupun mengganggu Bolehlah baca suara um, yeah.
0: Mana-mana isu Pilih uh-huh. je Pilih je, je. Cover Mana paling suka Beli je yang tu So uh, Kau punya
1: kau, Ini last episode kot Kau jangan nak nak ngelat lah.
0: Aku baru tu baru habis Baca buku uh, Senor Gumira Ajidharma mm-hmm. Tajuk dia sepotong surat buat pacarku Baca lah buku ni Aku <laughs> nak terangkan pun tak berhenti Cerita dia pasal apa Tapi dia Dia kumpulan-kumpulan uh, Ese fiksyen Hmm. tapi dia bukan short story. Maknanya dia bukan short story yang jelas ada story-nya, protagonisnya. Dia lebih kepada macam esei tapi berkenaan perkara-perkara yang fiction. Tentang orang mencuri senja untuk dihantar kepada pacar dia, tentang orang yang hilang dalam dunia senja. Banyak pasal senja lah. Dan tentang alam, tentang cerah gelap. So baca je sebibu macam magical realism sebab aku rasa Indonesia dia agak kuat sikit magical realismnya uh, di rantau ni memang aku rasa dia ambil influence kuat daripada Latin Amerika uh, dan kena dengan budaya kena dengan uh, suasana Indonesia jenislah masyarakat dia. Yeah. So ha, jangan baca dengan dengan uh, pemikiran yang nak tahu cerita ni tentang apa just baca a ha, tu jelah aku punya cadangan So, habislah kita untuk musim ini, seperti yang kita sebut tadi, terima kasih kepada yang mendengar dan tahniah kerana mendengar sampai habis dan minta maaf juga kerana mendengar sampai habis
1: Tak, kali ini kau kena tambah lagi satu,
0: tahniah kerana
1: mendengar seluruh musim sampai habis
0: Seluruh musim, aduh, tahu-tahu satu ni je dia dengar (laughs) Kalau belum dengar yang lain, cubalah dengar yang lain (laughs) Kalau rasa tak puas hati, jangan marah kita orang, kita orang just nak meluahkan saja (laughs) Kalau nak
1: entertainment, cari tempat lain Dan dan apa yang lebih Malang, kita start ni Bila MCO start, kita habis MCO habis lagi
0: MCO tak habis lagi Ush, Kita ingatkan bila habis ni, habislah MCO Rupanya tak habis lagi So, tengoklah Tiba-tiba minggu lupan kita buat lagi kan kita tak, kawal, tak larat lah ni, okay. kena rehat lah. Okay, so itu saja daripada kami Terima kasih um, Dan sampai jumpa lagi